0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Je suis Nicolas, l'auteur du, du blog GrainesDeCœur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui c'est l'épisode 35 et je l'ai intitulé Faire l'amour plus souvent, ça vous dit ou ça te dit. Euh, parce que je, je te tutoie dans le podcast, je, je trouve que c'est un peu plus agréable de, de se parler directement et si jamais bah, tu viens interagir avec moi, tu peux aussi euh, volontiers me tutoyer, que ce soit dans les commentaires, que ce soit sur le blog, dans le podcast, peu importe. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, on va parler d'excitation, on va parler de comment initier le faire-l'amour, donc les rapports sexuels, la sexualité, le sexe, un peu comme, euh, comme vous aimez appeler ça, l'intimité, les câlins, la complicité. Euh, on met beaucoup de, beaucoup de choses derrière la sexualité, selon un peu ce qui résonne en nous, ce qui est important pour nous. Et en fait, bah, la sexualité, c'est quelque chose qui est assez compliqué hein, pour pas mal de relations, euh, on va dire qu'il y a plus de, de mon expérience en, en parlant autour de moi et avec les années, on, on se rend compte qu'il y a plus de couples qui ont des problèmes de sexualité plutôt que de couples qui ont une sexualité épanouie. Et euh, comme beaucoup de choses dans le couple et dans beaucoup d'autres aspects de la vie, c'est souvent un manque de connaissances, un manque d'outils, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment euh, mieux faire, on ne sait pas comment bien faire l'amour, on ne sait pas comment initier le faire l'amour, on voilà, ne sait pas résoudre les problèmes, on communique mal, on, voilà, on n'a pas, on a, on a pas les, les bons outils dans notre caisse à outils, en fait, pour régler ces problèmes-là, et du coup, on ne les règle pas, et du coup, ça avance pas, et souvent, ça se dégrade au, au fil de la relation, et jusqu'à ce qu'on ben, qu soit un peu désespéré, qu'on aille chercher, je sais pas, de l'aide à l'extérieur, euh, que ce soit un coach, du, je peux vous accompagner en coaching, moi, pour vous aider là-dessus, que ce soit un thérapeute, ou même un thérapeute, un psychologue qui va vous accompagner, qui va pouvoir vous aider. Alors, euh, dans cette partie-là du podcast, en fait, j'aurais aimé euh, vous donner aussi quelques bah, les, les raisons les plus courantes, en fait, on va dire, qui font que ça ne marche pas sexuellement. Et euh, dans le podcast aujourd'hui, sur les 5 raisons que je vais énumérer, on va avoir des réponses à 2 euh, de ces raisons. Il y en a, y en a plein d'autres, hein. c'est pour ça que je n'ai pas nécessairement fait un podcast qui va répondre à tout. Euh, ces, ces, ces outils qu'on va avoir aujourd'hui, ces pépites, ces clés ces peut-être manières de faire vont vous aider en fait à, à débloquer plus que ces deux situations là mais elles vont répondre clairement à deux que j'ai identifiées donc là, une des choses euh, une des choses on va dire que j'ai souvent vu et que j'ai vécu moi-même, c'est on, on ne sait pas initier euh, le faire l'amour, on ne sait pas initier les rapports, on ne sait pas initier, initier la sexualité, il y a une sorte de d'être maladroit euh, envers la gente féminine dans mon cas, ou dans la jante masculine, peut-être pour mesdames, ou peu importe quelles que soient vos préférences en fait. Mais voilà, il y a ce côté du où on est un peu maladroit, des fois on est un peu dans notre enfant, des fois on est un peu dans notre. dans le trop direct, et ça, on a un peu du mal à trouver, voilà, comment, comment vraiment séduire notre partenaire et comment, euh, ben tout doucement, euh, ouais, euh, on va dire, euh, commencer les préliminaires. Euh, d'une certaine manière, même si ça ne veut pas dire grand chose selon ce que vous aimez partager et comment vous aimez le partager. Euh, là, l'outil principal que je vais partager aujourd'hui va vous aider principalement à ça. Il s'adresse principalement aux gens qui ont un peu de mal, et aussi du, aux gens d'une manière générale qui n'ont pas assez de sexe, hein, pas assez de, qui ont une sexualité qui leur va pas. Aussi, il y a d'autres couples qui ont l'intimité que j'appelle un peu brisée. Euh, souvent, ça vient simplement parce qu'il y a des déconnexions émotionnelles régulières, donc c'est une manière de, de dire que bah, vous n'avez pas réussi à, à maintenir la connexion et vous avez créé un peu de, de la distance entre vous, en fait, au fil des, des erreurs, au fil des, des non-dits, voilà, tout ça, ça, ça cause de la distance et ça se répercute bien sûr sur votre sexualité. La troisième chose qui est souvent là, c'est qu'on n'aime pas les mêmes choses au lit. Euh, et là on va voir les quatre schémas érotiques j'en ai déjà parlé peut-être même la semaine dernière et on va les approfondir un peu et ça va vous aider à comprendre euh, pourquoi on n'aime pas les mêmes choses au lit et qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'aime pas les mêmes choses au lit et quelle est un peu l'approche à avoir vis-à-vis -vis de ça et, euh, et comment apprendre en fait à parler la langue de l'autre c'est une, une métaphore que j'aime beaucoup dans ce cas-là euh, quand on a un schéma sexuel euh, enfin un schéma érotique pardon et que notre partenaire a un schéma différent eh ben, L'idée, c'est de considérer que ce schéma-là est comme si euh, notre partenaire, elle, elle parlait ou il parlait japonais. Et nous, on est français. Ben, on va apprendre à parler ce langage-là. On, la... voilà. on va développer ça un peu plus loin. La quatrième chose, c'était simplement le quotidien qui prend le dessus. On n'a plus le temps. Il y a les enfants, il y a le boulot, il y a le stress, il y a d'autres trucs. Et du coup, on fait plus l'amour. Ou on fait un petit quickie de temps en temps, on se prend cinq minutes et puis c'est fini. Quoi. Et il n'y a pas ce... Vraiment ce temps de qualité, de connexion dans les yeux, dans les émotions, dans les, dans les sexes et qui, qui est important pour les couples, pour le bien-être et pour l'épanouissement du couple. Et enfin, l'une des choses que j'ai identifiées, c'est aussi le timing. C'est-à-dire que certains préfèrent le matin, d'autres la journée, d'autres le soir. Et là aussi, bah, des fois, on a du mal à se trouver, on a du mal à se rencontrer, on a du mal à se croiser. Donc voilà, Donc ça c'était un peu les, les cinq raisons. Et aujourd'hui, bah, les outils vont vous aider un peu avec tout ça et principalement avec le là on va dire si on est maladroit pour initier les rapports, parce que peut-être qu'on est blessé aussi dans le couple, hein. peut-être que les deux le sont, ou qu'on n'est pas bien dans notre femme, pas bien dans notre homme, et euh, voilà et aussi pour quand on veut des choses différentes en termes de sexualité, qu'on n'aime pas les mêmes choses. Donc la première méthode que je voulais partager avec vous, elle va peut-être paraître un peu euh, def-perso, ou un peu, euh, un peu comme un protocole entre guillemets, je le conçois tout à fait, et euh, bah c'est revenu hein, plusieurs fois dans mon expérience personnelle et dans mes lectures aussi, que, en fait, bah, le sexe, la sexualité, ce n'est pas que de l'intuition de ou des choses qui se font naturellement. Euh, il y a aussi ce côté où des fois, il faut, il faut, en fait, il faut planifier les choses, il faut les organiser, il faut, il, faut, il, faut, il faut y aller en fait. Il faut se dire « bon ben bah, voilà, on n'a pas assez de, de sexe, ça ne nous va pas, on ne fait pas assez souvent l'amour, on ne fait pas l'amour comme on veut ». Et euh, qu'est-ce qu'on va faire bon, On va utiliser des outils, comme, euh, comme dans tout le reste, euh, comme dans la communication, comme dans l'éducation de nos enfants, comme dans les techniques de différentes techniques de cuisson pour cuire des firaments, comme dans tout ce qu'on fait dans la vie, en fait. On va apprendre à utiliser des différents outils et différentes manières de faire. Donc là, euh, vous allez, euh, idéalement, il faudra écouter le, le podcast avec votre partenaire ou leur expliquer euh, ce, que, ce, que je, ce que je vais dire ou ce que je viens de dire. Euh, aussi Parce que le contexte peut être important. Euh, le, la première étape de cet outil, c'est de, de faire une liste de chacun, chacun de votre côté et de, si possible, de lister au moins 10 choses qui vous excitent. Deter et on, on appelle ça en anglais. Donc, vraiment des choses qui vous donnent envie de faire l'amour, des choses qui font que vous aimeriez bien que l'amour soit initié comme ça. Donc, si votre partenaire venait vous séduire, entre guillemets, ou si vous êtes sur le point de faire l'amour, de coucher ensemble, de faire un gros câlin, quelles sont 10 choses qui vraiment vous exciteraient, seraient agréables pour vous vous mettrez dans la confiance éventuellement, c'est peut-être pas l'excitation le problème, c'est peut-être la confiance. Donc des manières d'être de, touché, des mots qui peuvent être dits, des, euh, des, une invitation, ça peut être « viens, on va faire un câlin en haut euh, », je sais pas moi, une tenue que vous avez avec votre partenaire, il ou elle porte, etc., etc. Donc faites une liste, et votre partenaire aussi, faites chacun de votre côté, séparément, une liste de 10. Donc 10 choses qui vous excitent. Après, bien sûr, bah, le but du jeu, c'est de les changer. Euh, éventuellement, moi ce que je recommande c'est de la laisser visible dans la, sur la table de nuit dans la chambre quelque part et d'y revenir de temps en temps donc là cette idée c'est que vous allez apprendre, à, vous allez découvrir peut-être même ce qu'aime votre partenaire et comment votre partenaire aime ça et du coup euh, ça va vous permettre d'être vachement plus à l'aise en début de relation ensuite la deuxième étape, donc une fois que vous avez fait votre liste etc, vous pouvez vous arrêter là pour le moment euh, l'étape éta, d'après se passera plutôt quand vous avez envie de faire l'amour quand il y a quelqu'un qui a envie d'avoir un rapport sexuel, ben vous, moi ce que je vous invite à faire, ça peut paraître étrange, je, 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 je tiens à le préciser, mais ça, ça, ça peut être intéressant en fait, de, vraiment d'oser de, en fait. C'est de demander à l'autre, sur une échelle de 1 à 10, où ils en sont. Est-ce qu'ils sont prêts Est-ce qu'ils sont excités Est-ce qu'ils sont éventuellement lubrifiés Selon ce que vous voulez dire, ce qui est important pour vous mais voilà, de demander, euh, t'en es où, euh, moi j'ai envie de faire l'amour, ou je, voilà, on avait prévu de faire un câlin, ou c'est peut-être vous êtes peut-être fixé un rendez-vous, vous êtes on, sur, sûrement tombé sur ce conseil-là, dans les livres, dans les articles ailleurs ou ici, que se fixer un rendez-vous, c'est bien, peut-être que vous fixez un rendez-vous, c'est 8h du soir, vous avez rendez-vous à 8h, vous êtes fait beau, vous êtes fait belle, et là, ben, moi je suis à 2 sur 10, et toi tu es à 3 sur 10, comment on fait D'accord, donc là on, déjà on sait que on part de loin. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir envie, ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas l'amour, ça ne veut absolument rien dire d'être à 1 sur 10 ou à 0 sur 10. Hein. Ça veut juste dire qu'à ce moment présent, on n'est pas dedans. Par contre, dans la sexualité, quand votre partenaire fait des choses qui vous excitent, vous êtes facilement, ça peut aller très vite un 6 sur 10, un 7 sur 10, un 8 sur 10, ça peut aller très très vite si les choses sont faites correctement, que vous avez une, une, un, un moment de confiance, que vous avez un moment intime de connexion, peut-être de bestialité selon ce que vous recherchez, ce qui vous intéresse, mais quel que, quel que soit le, ce, qui, ce qui peut vous exciter, en fait, si vous avez la bonne chose, pour le moment, il faut comprendre ce que 2 sur 10 qui peut paraître insurmontable quand on ne sait pas s'y prendre, il n'est pas du tout insurmontable en fait. Il est tout à fait possible d'aller au-delà. Donc ça vous permet de comprendre là où vous en êtes, et éventuellement ensuite derrière, bon bah 2 sur 10, on revient à la liste. Si par exemple moi je suis à 7 sur 10 et que ma chérie est à 2 sur 10, eh ben on peut éventuellement voir ok qu'est-ce qu'il qu 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 y a dans la liste qui ferait plaisir, qu'est-ce qui n'est pas dans la liste qui te ferait plaisir. Et avoir cette conversation honnête, cette transparence, cette bienveillance, cette ouverture, de discuter vraiment de ce qu'on a envie, ce qui nous ferait plaisir, ce qui serait excitant pour nous en ce moment. Et aussi, comprendre qu'un 2 sur 10, c'est-à-dire ne pas avoir envie de faire l'amour, ne pas se sentir dans son corps, être dans sa tête, être occupé, être distrait, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire l'amour. Ça veut dire qu'il faut peut-être passer par des étapes supplémentaires pour créer le désir, pour créer l'excitation. C'est des choses qui se, qui se créent. Elles ne sont pas là euh, tout le temps, naturellement, sans que vous fassiez rien, en fait. Voilà, C'est des choses qui peuvent se, se construire, c'est comme un feu. C'est quelque chose qui se, qui, qui se démarre, qui s'alimente. Et si vous avez pris des mauvaises habitudes dans votre relation et vous n'avez pas réussi à l'alimenter de manière régulière, eh bien, il va falloir faire un effort pour refaire démarrer ce feu-là. Et euh, ça, c'est un outil qui vous permet de le faire. Vous pouvez... Il y en a plein d'autres, hein, mais ça, c'est un outil que je tenais à partager avec vous. Je sais qu'il marche, je sais qu'il qu a marché pour moi, je sais qu'il a marché pour des couples autour de moi, et donc je, je, je vous le donne avec plaisir. Je ne sais plus d'où vient cet outil, donc je ne pourrais même pas vous donner une référence où j'ai pris ça il y a quelques années et euh, je ne sais, de... voilà, sais plus d'où ça sort, mais, euh, mais voilà, ça marche. Donc première étape, on fait la liste. Deuxième étape, euh, voilà on l'échange, on, on la laisse visible, on la, la relit de temps en temps, vraiment on s'imprègne de ça. Deuxième étape, bah, quand on a envie de faire l'amour, quand on s'est fixé un rendez-vous, etc., on, demande, on se demande où on en est, on demande à l'autre où il en est, où elle en est, et on essaie de, bah, de faire monter ce, 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 <rire> cette chose, enfin, ce 2 sur 10, sur 5 sur 10, etc., et, euh, et voilà, et éventuellement, encore une fois, si vous, si vous êtes à 1, 8 sur 10 et l'autre à 2 sur 10, il bah, faut que peut-être celui à 8, 8 sur 10 se calme un peu et que l'autre euh, fasse quelque chose qui soit excitant pour lui ou elle, tout simplement. Et c'est aussi simple que ça, c'est avoir une liste de choses, une liste d'outils que vous pouvez utiliser et comprendre où vous en êtes, avoir la conscience avant de faire l'amour où vous en êtes. Donc ça, ça devrait vous aider avec un peu de pratique. Au début, ça va paraître très scolaire peut-être hein, comme, comme approche, mais après, une fois que vous avez commencé à bien maîtriser euh, les 10, euh, les, les, enfin, ou les 5, ou les 15, ou les 20 manières qui vont séduire votre, votre partenaire que vous avez expérimenté un peu avec, si c'est vous habiller d'une certaine manière, si c'est faire des jeux de rôle, si c'est dire certains mots, c'est rentrer dans une certaine énergie, etc., et que vous n'êtes pas à l'aise, si c'est faire un massage, peut-être ce genre de choses-là, que vous n'êtes pas à l'aise avec ça, à force de pratiquer, vous allez devenir à l'aise, vous allez réussir à séduire l'autre et parce que l'autre va avoir envie d'être séduite, séduite euh, être euh, rentré en intimité avec vous, et il y a ce côté, après il y a la confiance aussi qui est là, parce que si vous faites l'amour dans la bienveillance, dans la douceur, que les besoins sont, sont satisfaits, que les émotions sont accueillies, que vous partagez un bon moment, il bah, n'y a pas de raison de ne pas en avoir plus en fait, souvent aussi une des raisons pour lesquelles on fait moins l'amour, c'est parce que le sexe c'est pas bon, ça ne nous remplit pas en fait, donc c'est pas, pas juste, la... souvent on pense que c'est la quantité qui manque, c'est plus souvent la qualité en fait, vraiment autour de la sexualité qui est manquante. C'est rare que vous ayez un manque de quantité sans manque de qualité en fait. C'est très 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 improbable. Donc si vous pensez que vous avez un manque de quantité, ben, regardez vraiment ce que c'est ce que pour vous le, le rapport sexuel, l'intimité avec l'autre, regardez où vous en êtes et peut-être ben, vous rendez-vous compte que vous avez besoin d'autre chose en fait. Vous devez vivre une autre sexualité et on est aussi là pour vous, je suis aussi là pour vous aider avec ça. Vous donnez des outils, vous donnez des choses pour avancer et cheminer sur ce chemin-là. Euh, le deuxième outil qu'on voulait voir aujourd'hui, que je voulais vous présenter, ça s'appelle les quatre schémas érotiques. Alors, moi, j'ai appris ça de Tony Robbins. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a inventé. Je suis sûrement un autre psychologue ou un autre. C'est un, un, un coach en développement personnel, un stratégiste, comme il, comme il s'appelle, un américain. Et euh, mais je suppose que ça vient du, de, de quelque part d'autre. Mais voilà, il en parle dans ses conférences sur le coup beaucoup. Et en fait, c'est à partir du schéma qu'il y a un peu quatre manières euh, d'être autour de la sexualité. Il y a un peu, euh, ouais, il y, a, il, y a, il y a quatre schémas. Et en fait, souvent on tombe dans l'un de ces schémas. Alors des fois, on est on est dans l'un des schémas et on est capable d'aller dans, dans un autre assez facilement parce qu'on bon, on a eu des expériences ou peut-être qu'on est entre les deux, mais il y en a quand même un qui est plus fort. On a eu une partenaire, un partenaire qui était dans ce schéma. On a appris à parler leur langue, etc. Euh... Voilà, mais des fois, c'est difficile d'aller entre les trois ou quatre schémas. Et vous allez voir, une fois que je vais les expliquer, vous allez mieux comprendre pourquoi je dis trois ou quatre. Mais considérez que ces schémas sont une langue. Donc, quand je dis le premier, vous dites que c'est du français. Le deuxième, ça va être du japonais. Le troisième schéma, ça va être du chinois. Et le quatrième, ça va être de l'anglais, par exemple. Et du coup, si... Si vous êtes dans votre premier schéma vous vous êtes par exemple dans le premier schéma c'est le sexuel donc c'est une énergie plus masculine c'est le baiser plus c'est le, le sexe un peu plus bestial c'est ce qui peut un peu ce qu'on voit plus dans le porno par exemple ça va c'est pas nécessairement que vous faites l'amour comme dans les pornos mais vous avez ce côté où vous voulez du sexe quoi c'est pas vous avez les peut-être pas ça faire l'amour, vous êtes peut-être peut ça baiser, vous êtes peut-être ça, ouais, euh, euh, avoir du sexe, et il y a ce côté, c'est ok, bien sûr, c'est une énergie qui est plus masculine, alors ça veut pas dire que les hommes sont comme ça, les femmes comme ça sont, comme, sont, sont, sont pas comme ça, d'une manière générale, ce qu'on appelle le masculin, bah, souvent c'est présent chez les hommes, mais vous allez voir qu'en vieillissant, bah, les hommes ils tombent dans, la deuxième, dans le deuxième schéma, qui est plus le, le schéma sensuel. Euh, là on est plus dans activer l'essence donc le toucher, l'odeur l'odorat, enfin, l'odeur c'est déjà un sens la vue, euh, l'ouïe, etc le goût éventuellement Donc on, on est plus dans la douceur, on est plus dans le faire l'amour on est plus dans le tendre, dans la douceur dans l'accueil, dans la séduction éventuellement et euh, ça c'est une énergie qui est beaucoup plus féminine il y a beaucoup de femmes qui euh, trouvent que les hommes sont trop dans le sexuel et elles se, elles, se dans, elles, elles se veulent dans le sensuel et elles vont demander à leurs hommes D'être dans le sensuel et pour beaucoup d'hommes c'est compliqué. Mais moi, ce que je, je, enfin, ce que je pourrais encourager, c'est messieurs, bah, apprenez à aller dans le sensuel si vous êtes dans le sexuel. Mesdames, si vous êtes dans le sensuel, apprenez à être dans le sexuel. Apprenez à baiser votre, euh, votre chérie et apprenez à, à votre chérie à vous faire l'amour. Ça marche dans les deux sens en fait. Surtout si vous voulez que tout le monde soit épanoui dans la relation, il faut trouver cet équilibre de euh, qu'est-ce qui satisfait nos besoins à nous. Et euh, oui, bah, on va peut-être faire l'amour sensuellement quelques fois, de temps en temps, on va avoir un quickie qui va être plus peut-être sexuel, etc. Et trouver une sorte d'équilibre qui est unique à chaque couple, en fait, il n'y a pas vraiment, je peux pas vous donner, je peux vous donner les schémas, et après, c'est à vous de retrouver, de trouver même, euh, et puis de, de rééquilibrer au fil des années, au fil du temps, ce que ça change, cet équilibre-là, qu'est-ce qui vous nourrit, etc. Et c'est vrai que les hommes, en vieillissant, deviennent plus dans la sensualité. Euh, c'est aussi quelque chose qui est intéressant, et même les femmes peuvent devenir plus dans la sexualité, pas nécessairement qu'elles veulent plus de, de sexe sexuel, mais elles sont plus à l'aise aussi avec leur corps, avec leur désir, avec leur envie, avec leurs orgasmes. Et dans les deux, de coup, il y, y a un peu cette fluidité qui se fait, où on est capable de parler la langue de l'autre, euh, ou de l'autre langage. Le, le troisième schéma, c'est ce qu'on ce ce qu appelle le kinky, ou ce qui est kink, euh, ça peut être le sadomaso, ça peut être les tenues en cuir, ça peut être des choses aussi peut-être moins extrêmes, ça peut être les jouets, euh, les plugs, les, euh, les sextoys. Et euh, ils, ils peuvent rentrer euh, dans le sexuel ou dans le sensuel, mais on va dire que ça, ça peut être des personnes qui vont vraiment avoir une sexualité qui tourne autour de ça. La manière dont ils aiment faire l'amour, c'est pas les utiliser de temps en temps, c'est... Jouer avec des sextoys, par exemple. C'est se déguiser tout le temps. C'est faire des jeux de rôle, souvent. Voilà, c'est une dynamique sexuelle qui est vraiment autour du, 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 de ce qui peut être un kink. Euh... Et ça, euh, c'est peut-être... Bon, on va dire que c'est moins assumé. Je ne sais pas si c'est moins courant, mais on va dire que c'est moins assumé. Euh, souvent, tout le monde... Beaucoup de gens ont un petit intérêt pour ça, avec différents degrés d'intérêt. C'est aussi quelque chose qui peut être intéressant à explorer. Euh, voir un peu où sont... Ouais, où sont vos intérêts Il dans, dans, y, y a vraiment une panoplie à faire en termes de sexualité, hein, que ce soit le sexuel, le sensuel, le king, vous avez vraiment euh, des tonnes, des tonnes, des tonnes de choses à faire. En plus, moi, j'en parle de manière assez succincte sur le blog. Vous avez des blogs spécialisés sur la sexualité qui vont vous détailler tout ça euh, et vous faire découvrir des choses que vous n'imaginez pas qu'elles qu étaient possibles. Ça ne veut pas dire que ça vous plaira, mais au moins, il faut savoir que c'est là et que c'est un outil et que c'est quelque chose qui peut vous plaire, et pas en avoir honte, et pas, en, voilà, pas le cacher à votre partenaire, ça se trouve, votre partenaire, il rêve de ça aussi, donc, euh, ou d'autres choses, mais peut-être que vous allez avoir ce que vous voulez, vous allez lui donner ce qu'il veut, etc., et c'est très bien. Et la quatri le quatrième schéma, c'est quelqu'un qui est euh, un peu dans tout, qui vont na naturellement, ou avec leurs expériences de vie, leurs expériences autour de la sexualité, qui vont naturellement naviguer entre, la entre le schéma sexuel, le schéma sensuel, et le schéma kinky, vraiment facilement. Et, euh, et du coup, c'est cool aussi, euh, voilà de, mais ça, ça peut être intéressant quand vous par exemple, je sais pas, moi, vous, vous mettez en couple demain, euh, vous discutez avec la personne, c'est quelque chose que j'ai fait dans mes relations, hein, c'est voilà, expliquer ce concept-là, de dire qu'il y a des schémas érotiques, que moi je suis plutôt sexuel, mais j'ai tendance à plus aller dans le sensuel ces dernières années, avec le Tantra, avec d'autres expériences personnelles, où je suis beaucoup plus à l'aise, je d'explore un peu le King, donc je me considère peut-être plus dans le, schéma, dans le dernier schéma avec une sorte de tout, euh, qui est à l'aise, à, commencer à être, à, enfin, c'est un grand mot, être à l'aise avec tout, mais voilà, commencer à un peu explorer tout ça. Et euh, ça change, je, je partage mon, mon, mon expérience personnelle, parce que ça, 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 on, ça montre que ça change aussi au fil des années, on peut évoluer, on peut apprendre le sensuel, on peut apprendre le sexuel, on peut apprendre à jouer avec euh, une plume ou avec d'autres outils, d'autres jouets, etc. Et, euh, et ça peut voir le coup ben, voilà, de, de, se demander, euh, de se demander à votre futur partenaire, à votre partenaire ben, où ils pensent qu'ils sont. Il y, des, il y a des petits tests en ligne, hein, vous tapez euh, « test schéma érotique », vous allez en trouver un, et euh, ça va vous permettre d'avoir une idée. Mais en général, il suffit de, si vous pensez à baiser sexe pour le sexuel, à faire l'amour pour le sensuel, euh, entre des sextoys jusqu'au BDSM, et plus euh, si y a affinité pour le kinky selon où vous voulez aller ou tout, ben, c'est assez facile de savoir où vous tombez en général. Donc ça, c'était le deuxième outil. Cet outil, encore une fois, il est à utiliser pour euh, comprendre que avec votre partenaire, vous ne parlez pas forcément la même langue et que du coup, il va falloir apprendre à parler la langue de votre partenaire, la langue sexuelle. Ça peut être une manière de, de le voir. Donc je voulais, un peu pour conclure cet épisode, euh, voilà, vraiment, c'était vraiment le but, c'était de vous donner des outils pour Apprendre à découvrir, puis maîtriser ce qui excite notre partenaire, votre partenaire, dans, ce cas, dans votre cas. Et, euh, parce que ça peut vraiment avoir un impact majeur sur la qualité de votre relation. Déjà, vous, imaginez que vous soyez confiant, que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe. Hein, ou euh, au milieu, enfin, transgenre, c'est pas j'utilise souvent mes femmes, mais ça ne veut pas dire, voilà on va dire que c'est restrictif, mais je, je veux inclure tout le monde, en fait. Et je pense que c'est important de le souligner autour de la sexualité en plus aujourd'hui. Euh... Mais imaginez-vous que vous soyez confiant sur votre manière d'être en relation sexuelle avec votre partenaire. C'est-à-dire que vous êtes capable de recevoir ce qu'ils sont à vous donner. Donc peut-être c'est recevoir le sensuel, le sexuel, etc. Vous êtes capable de donner ce qu'ils ont besoin, le sexuel, le sensuel. Vous savez séduire, entre guillemets. Vous avez euh, les outils, vous avez la fluidité, vous avez la confiance on se sent quand même bien mieux intérieurement. Hein. Et c'est pas juste pour avoir plus de sexe d'une manière générale, c'est aussi pour avoir une meilleure qualité de, de relation autour de la sexualité. Un couple qui n'est pas épanoui, épanoui sexuellement, en général, il y a d'autres choses qui se dégradent. Hein. Et puis, s'il y a d'autres choses qui sont dégradées, en général, ça se répercute sur la sexualité. C'est vraiment, à moins que vous fassiez partie des quelques couples qui sont assez rares pour qui, la, pour les deux, la sexualité, c'est pas important. Vous, faites, vous gérez les choses autrement, on va dire, avec votre de travail spirituel avec vos croyances, etc. Pour la majorité d'entre nous, euh, ça va être quelque chose qui est primordial en fait au, à la réussite du couple et à l'épanouissement sur le long terme. Donc voilà, c'est important de, de le voir comme ça. Euh, je voulais souligner aussi en conclusion que ça peut paraître compliqué. Que moi, le premier, hein, quand, euh, quand j'étais à l'aise dans ma sexualité, en plus dans le sexuel, et que j'ai appris à aller dans le sensuel, ça n'a ça pas été facile en tant qu'homme, avec mon expérience à moi, mon passé à moi, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est un chemin qui se fait, il y a des livres, vous en trouverez plein, sur le tantra, sur le slow sex, sur le ralentir quand on fait l'amour, euh, euh, laissez faire l'amour, je crois que c'est le livre que je lis en ce moment, qui en parle beaucoup aussi, euh, il voilà, y, 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 y a plein de matières pour découvrir tout ça, il y a des... Il y a, vous avez des coachs, vous avez des livres vous avez Youtube, vous avez des podcasts enfin voilà, si c'est un monde qui vous intéresse il y a vraiment de quoi faire euh, moi j'ai pas tant de recommandations que ça à faire en français, parce que j'ai principalement fait mes recherches dans le milieu anglophone c'était dans mes années encore où j'étais en Irlande et où je, je vivais on va dire chez les américains en termes de, de lecture et de podcasts et tout ça, mais, euh, mais il y a, pour le peu que j'ai compris il y a l'équivalent en français soit traduit soit qui, qui est disponible de toute façon euh, mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au fil du temps, vous allez être à l'aise, c'est quelque chose qui va être agréable, c'est quelque chose qui va vous faire sentir bien, vous allez vous sentir bien dedans, vous allez aimer jouer et avoir des rapports différents, et euh, bah, sentir que vous êtes à l'aise avec tout ça, voilà, il y a vraiment pas peu d'autres choses à dire, je crois. Et aussi, ce qu'il faut peut-être... Imaginez ou commencez à entrevoir, c'est si vous faites une, une liste de 10, par exemple, 10 choses qui vous excitent, sur lesquelles vous aimeriez bien que votre partenaire fasse ou que vous fassiez à deux pour commencer à faire l'amour, ben vous allez vous, peut-être vous rendre compte qu'au fil du temps, ces 10, ça va devenir 12, 15, 20, 30, voilà, et que peut-être qu'il n'y aura plus cette rigidité du il faut que ça commence comme ça, parce que c'est un des risques. Si vous n'en trouvez qu'un ou deux, ben c'est sûrement que vous connaissez assez mal ce qui vous excite en fait, et qu'il y a peut-être un petit travail d'expérience pardon, d'exploration à faire, je sais pas moi, vous pouvez, euh, autour de la sexualité, hein, des choses assez classiques que vous allez trouver un peu partout, c'est passer du temps tout seul à caresser votre corps, à caresser euh, vos parties euh, intimes, érogènes et d'autres, et puis simplement voir, voilà, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas, quand vous le faites, demandez peut-être à votre partenaire de le faire, et puis, voilà, trouver des choses, et puis peut-être essayer euh et, et au fil du temps, en fait, en, en explorant votre corps, en explorant le corps de votre partenaire, en pratiquant, vous allez vous rendre compte que ça ouvre des nouvelles portes, qu'il y a des nouvelles choses. Bah, « Tiens, il y a ce, ce truc-là, hein, j'ai entendu parler de ça, j'ai lu un livre sur si il faisait ça, j'ai écouté cette émission, elle parlait de ça, etc. etc. » Et vous allez voir qu'encore une fois, il y a vraiment un univers qui est gigantesque autour de la sexualité à découvrir, et ça devrait vous faire beaucoup de bien. D'explorer tout ça, d'ouvrir un peu cet horizon... Eh ben de savourer, d'en profiter de, de, du bel univers qu'est la sexualité et ce que ça peut apporter à, à vous-même mais surtout à votre couple aussi. Enfin, les deux. Les deux sont importants. Donc voilà, pour conclure le podcast, euh, j'aimerais, ben, pour un peu... enfin C'est la conclusion de l'épisode que je viens de faire. Maintenant, c'est plus pour fermer le, le podcast. J'ai trois petites choses que j'aimerais vous rappeler. Euh, tout d'abord, j'ai je, je enfin, repris un rythme très sérieux, on va dire, en termes d'écriture d'articles, de podcasts, etc. Il y a un podcast tous les mercredis soirs depuis plusieurs semaines maintenant, et un article presque tous les dimanches aussi. Je vais essayer de me concentrer sur le, sur le podcast de manière hebdomadaire et faire l'article aussi de manière hebdomadaire aussi souvent que possible. Et donc ça ferait euh, vraiment plaisir, si le podcast vous plaît, si des articles vous plaisent, juste de mettre un petit commentaire, une petite note sur iTunes, sur Spotify, l'endroit où vous utilisez, ou même que vous allez sur grain-de-coeur.fr, et que vous euh, me laissiez un petit commentaire en fait, tout simplement sur le sur l'article le, sur, le, sur un article qui vous plaît, sur quelque chose qui vous parle. Voilà, juste pour, pour continuer à m'encourager, rejoindre la communauté, poser vos questions si hein, s'il y a des choses que vous n'arrivez pas, qui sont un peu compliquées, que vous n'avez pas compris, vous n'êtes pas sûr comment l'appliquer. ben voilà, n'hésitez pas à demander. Ensuite, la deuxième chose, c'est que comme je disais au début du euh, de l'émission, j'aimerais vraiment me concentrer sur le coaching et accompagner de plus en plus de gens que vous soyez seul et que vous ayez du mal à vous mettre en couple, euh, que vous soyez en couple et que vous ayez des problèmes. Euh, voilà, je peux on peut, on peut faire du coaching, c'est pas de la thérapie. Hein. Euh, je, je tenais à le préciser, je suis pas thérapeute, mais euh, mais je suis tout à fait euh, tout à fait heureux de vous coacher et de vous aider à avancer euh, et bah, d'utiliser tous les outils que j'ai découverts ces dernières années, enfin cette dernière décennie, tout ce que j'ai mis en place dans ma vie. Et les mettre au service de votre couple à vous, mais surtout vous aider à trouver des solutions euh, qui sont adaptées à votre couple, au couple que vous créez, vous voulez créer, à la situation que vous vivez. Et pas juste prendre euh, trois outils. Euh, J'ai un marteau une scie, un tournevis dans ma boîte à outils. Vous les donnez et euh, que ce soit un peu du, du copier-coller, quoi, on va dire. C'est vraiment pour vous aider à trouver vos solutions à vous pour votre couple. Euh, créer des routines, euh, moi ce qui est une chose qui me passionne, hein, c'est la communication, j'aime beaucoup aussi tout ce qui touche à la sexualité et ce qui est les routines à deux. Et pas nécessairement juste des routines, on passe une heure ensemble le matin pour faire du sport, mais vraiment créer des petites habitudes tous les jours pour euh, cultiver l'amour, cultiver l'excitation, cultiver le, le désir. Et euh, voilà, donc c'est des choses sur lesquelles je, je peux vous accompagner, sur lesquelles je peux vous aider. Et enfin... Euh, en allant sur grain-2-coeur.fr, le blog, vous allez pouvoir laisser votre prénom et votre email en échange d'un e-book. Cet e-book, c'est cinq outils euh, pour mieux communiquer. Donc c'est des outils que, qui sont assez simples à mettre en place, qui sont assez pratiques, très complémentaires avec les schémas érotiques et les langages d'amour. De la même manière, il y a cinq manières de, de, qui font qu'on se, qu se ressent aimé. Souvent, on en a deux principales. Et si vous les avez opposés avec votre partenaire, ben, il va falloir apprendre à ne pas lire leur langage, là aussi, pour euh, qu'ils se sentent aimés. Voilà. Ben Moi, écoutez, je vous souhaite une super soirée, journée, matinée, selon quand vous m'écoutez. À très bientôt sur le podcast ou sur le blog, et je vous remercie de votre écoute. Allez, ciao